0: Ještě jednou dobrý večer, pokračuje 360. Co pro vás máme dál? Bude nás mimo jiné zajímat zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana. Od poslední zprávy o jeho kondici uplynulo několik dní a blíží se termín, kdyby měl Petra Fialu jmenovat premiérem. Odehraje se to v lánech, jak Fiala předpokládal? Mluvit budu s Tomášem Zimou, který je v čele týmu expertů, kteří Zemanů stav hodnotí. Nová sněmovna se sešla teprve po druhé a mezi poslanci už je ostrý konflikt. Týká se obsazení postu místo předsedy Dolní komory, který by měl připadnout hnutí, ano. Ovšem jeho kandidát Radek Vondráček ve volbě opět neuspěl. Jak poslanci budou postupovat a jak se postaví ke schvalování covidových kompenzací? A nenápadně se znovu začalo spekulovat o záměrech ruského prezidenta. Obavy vybudily informace o údajných manévrech ruských vojáků, kvůli kterým se znovu diskutuje o osudu Ukrajiny. Schyluje se k nějaké nečekané akci a jak Putinovi oponovat, odpoví bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Nejdřív, ale rychlý přehled zpráv, který připravil kolega Josef Kluge. Ahoj Josefe, co pro diváky
1: chystá? Dobrý večer třeba informace o dramatické situaci ve Zlínském kraji. Slínský kraj bude omezovat společenský život, řekl Hejtman a Radím Holiš. Sonutí ano, od pondělka tak podle všeho budou v regionu zakázané například akce Nad 100 lidí. K opatřením chce Hejtman přikročit kvůli množícím se případům COVID-19. Nemocnice v regionu jsou podle Hejtmana Holiše na hranici svých kapacit. Všechny
2: nemocnice, které za mnou stojí, dají hygieně ty patřičné argumenty, aby hygiena se opřela o ty zákony možnosti, které má, a společenský život v kraji na určitou dobu přibrzdila. Zájem je na to udržet školy vchodu, zájem je na to udržet firmy vchodu, zájem je udržet služby v chodu. proto z té pyramidy toho, co můžeme omezit, kde můžeme zamezit těm kontaktům a snížit tak ten, ten náklad přenášení viru je ten společenský život. Je to pro nás nemílé, je to pro nás to, co jsme si nepřáli, ale jsme v situaci, kdy proočkovanost krají to ještě nezabrzdí, máme řadu lidí, kteří nepochopili, že očkování je ten směr, který nám může ten život prostě neomezovat a proto musíme přistoupit v rámci ochrany nejenom těch lidí, kteří dostanou covid, ale v rámci těch lidí, kteří čekají na tu základní operaci z jiného lékařského nebo medicinského důvodu, tak těmto argumentem, nebo těmto opatřením.
1: Praha nabídla převoz pacientů z přetížených moravských nemocnic. Na svém Twitteru to napsal pražský primátor Zdeník Hřib. Podle něj je k převozu připraven speciální vůz pražské záchranky, který najednou převeze až 12 pacientů na kyslíku. Na kapacit jsou nemocnice na Jižní Moravě, kde zdravotníkům pomáhají vojáci. My později v úterý budeme mít stanovisko k povinnému očkování u některých profesí. To řekl premiér v demisi Andrej Babiš před odletem na jednání Vyšegrádské čtyřky v Budapešti. Je také možné, že by povinné očkování platilo pro lidi starší 60 let. Podpořila to vládní rada pro zdravotní rizika na dnešním jednání. Slovensko podle prezidentky Zuzany Čaputové potřebuje lockdown. Epidemická situace v zemi se zhoršuje od září a vláda chystá nová opatření. Počet hospitalizovaných s covid 19 dosáhl kritické hranice 3 200. Její překročení by mohlo podle tamních úřadů znamenat humanitární katastrofu.
3: Prehráváme, prehráváme boj s covidom a to najme v tom zmysle, že jsme najhorší na světě v počtě novonakazených lidí na milion obyvatelů. Neviem, čo ešte viac treba urobiť preto, alebo čo viac treba počuť a vidieť na to, aby sme zmenili prístup. Čo viac treba vidieť ako preplnené nemocnice, ako ľudí, ktorí zomierajú na plúcné ventilácii a väčšina z nich sa už domov nevráti. Čo viac treba vidieť ako vyčerpaný zdravotnický personál. Čo viac treba vidieť ako ľudí, ktorí zomierajú v iných oblastiach alebo s inými diagnózami, pretože sa jednoducho kapacitne na nich nedostane. Čo víc ještě potřebujeme počuť, akože jsme so svojím přístupem nejhorší na světě.
1: Společnost Inoji od ledna zdraží energie. Cena elektřiny naroste o 19%, plyn o 15%. Úpravy se netýkají zákazníků s fixovanou cenou. Důvodem pro úpravu ceníku je podle Inoji dramatický růst cen energií na velkoobchodních trzích. Zachov drůbeže pod širým nebem bude hrozit pokuta. Podle mluvčího státní veterinární zprávy jde o mimořádné opatření proti šíření ptačí chřipky. Za porušení nařízení hrozí fyzickým osobám až 100 tisícová pokuta, podnikající a právnické osoby by ale dostali pokutu ve výši až 2 miliony. Projev britského premiéra Borise Johnsona na prominentní podnikatelské konferenci vyvolal všeobecné pobavení. Politik během proslavu zapomněl, co chtěl říct, a listoval poznámkami. Poté publiko vyprávěl, jak se mu líbilo v zábavním parku Svět prasátka Pepi, který navštívil. Původně měl Johnson mluvit o tom, jak zelená politika pomůže zlepšit budoucnost Spojeného království.
4: The pace of change. Změna bude rychlá, jako nová Tesla. Elektrická vozidla nemusí mít ten krásný zvuk, který se nám tolik líbí, ale mají toho tolik co říct. Lepší školy, vysokorychlostní připojení.
5: Připojení.
6: Odpustě
4: mi, mi, Včera jsem navštívil svět Prasátka Pepy. Všichni bychom tam měli zajít. Nevím, jestli jste i vy byli v tomto zábavním parku. Kdo byl ve světě Prasátka Pepy? Ruce nahoru, kdo tam byl? To není mnoho. Mně se tam moc líbilo. Je to místo jako dělané pro mě. Jsou tam velmi bezpečné ulice, disciplína ve školách, velmi jim záleží na hromadné dopravě.
0: Vláda zvažuje, že by zavedla povinné očkování pro vybrané profese. Mluví se o záchranářích, policistech nebo pracovnící v sociálních službách. Jinže třeba policejní prezident Švejdar se obává, že policie by v takovém případě mohla ztratit až 10 tisíc lidí, kteří vakcínu odmítají.
3: Renata Kavanová v sociálních službách pracuje 18 let. Myslí si, že by tady všichni zaměstnanci měli být očkovaní povinně. Ona a všichni její kolegové z Libereckého domova pro seniory mají za sebou obědávky. Protože pracujeme mezi těma nejrizikovějšíma klientama a naopak, aby jsme nenakazili je. Podle šéfa asociace poskytovatelů sociálních služeb na očkování šly dvě třetiny všech pracovníků. Obává se toho, že by kvůli nátlaku na povinné očkování mohla část zaměstnanců práci opustit. To předseda odborového svazu je optimističtější. Já
7: si myslím, že to v zásadě se stát nemusí, ale samozřejmě je to otázka diskuze přístupu a pokud jsem přístup je špatný,
6: tak to může bohužel přinést i reakci negativní.
8: Mohu apelovat a mohu hledat cesty,
5: jak případně odměnit ty, kteří se očkovat nechají. V
3: první linii tedy častém styku s lidmi nakaženými koronavirem jsou záchranáři, kteří je například převáží do nemocnic. Třeba v Plzeňském kraji pro záchranou službu pracuje 560 lidí. Přes 90% z nich je očkovaný. Do doby, než bude očkování stanoveno zákonem a bude povinné pro všechny, nejenom pro zaměstnance zdravotnických služeb, zdravotnická záchranná služba určitě nebude své zaměstnance nějakým způsobem nutit. Já
9: jsem proto očkování, že by se měli naočkovat všichni.
3: Samozřejmě na člověku by
9: to mělo být dobrovolně.
3: Co se týče policie České republiky, tak obě dávky vakcíny proti COVIDu má za sebou přes 38 tisíc zaměstnanců, což je více než 75 všech lidí, kteří pro policejní orgán pracují. Nejsem
9: si jist, zda si. Poli- Policie České republiky může dovolit ztratit až 10 tisíc kvalifikovaných lidí, kteří očkování do posud odmítají.
3: O tom, jestli bude očkování pro vybrané profese opravdu povinné, bude teprve vláda rozhodovat. Libor Tampier a Alex Hrdinová, CNN Prima News.
0: Nejen o boji proti covidu se budu bavit s mými dalšími hosty, kterými jsou místo předseda sněmovny za ODS Jan Skopeček. Dobrý večer. Dobrý
7: večer. Děkuji za pozvání.
0: A také poslanec za hnutí. Ano Aleš šuchelka Dobrý večer. Dobrý večer. Já navážu na tu reportáž mé kolegyně, která byla o povinném očkování. E, co si... Myslíte o povinném očkování? Myslíte si, že to je dobrý krok, pane Skopičko?
7: Já si to nemyslím. Myslím si, že nebo podporuji očkování jako jednu z cest nebo jednu z výrazných cest, jak se s tím covidem poprat. Nicméně jsem proto, abychom spíše motivovali lidi k očkování. Povinnost očkovat se mi nelíbí a sám bych osobně pro ní nebyl. Tak my v tuto chvíli
6: samozřejmě se motivují e, lidé na to, aby se očkovali e, opravdu velmi masivním způsobem. Vidíme, že stojí řady na očkování skutečně před těmi centry očkovacími. E, nicméně vidět, že pořád jakoby je to málo, e, tudíž e, uvidíme, s čím přijde příští týden e, vláda a máme celou řadu dalších očkování. Už e, malé děti očkujeme na černý kašel, Zarděnky, e, já nevím, na tetanus, e, dokonce i opakovaně, tak e, domníváme se, že pokud e, se ta vyhláška nějakým způsobem rozšíří právě o očkování tady tohoto, tak to bude absolutně všechno jako by v pořádku. Nicméně vím, že vláda to nějakým způsobem zvažuje právě pro ty skupiny, jako jsou sociální pracovníci, zdravotníci, vojáci, policisté, hasiči a tak dále. Kromě
0: očkování lidé nejvíce debatují o lockdownu. Viděli jsme na začátku našeho vysílání dva hejtmany, kteří minimálně jeden z nich volá po určitém omezení hromadných akcích. Nejsou sami, kdo po něčem takovém volají, ale lidi zajímá zejména asi lockdown. Viděli jsme situaci na Slovensku, která je velmi špatná a směřuje k lockdownu. Pane Skopečku, myslíte si, že k němu ještě vůbec někdy může dojít?
7: Já si to nedudu představit, myslím si, že plošní lockdown, tak jako jsme ho zažili, by byl posledním řebíčkem do rakveř celé řady podnikatelů, celé řady firm. Prostě přišli bychom o spoustu pracovních míst. Myslím si, že ta opatření, i pokud se bude zhoršovat situace dál, musí být cílená. Dovedu si představit omezení činnosti a fungování v oblastech, kde ten COVID vyskočí nějak výrazněji, ale plošný COVID, plošné restrikce, plošné uzavření ekonomiky, to si zkrátka nemůžeme dovolit. Konec konců i to zdravotnictví, které potřebujeme mít silné proto, aby se s covidovými pacienty vypořádalo dobře tak to zdravotnictví také financujeme tím, že ekonomika funguje tím, že platíme raně. ve chvíli, kdybychom ty tu ekonomiku zase zmrazili, tak tak to prostě bude mít samozřejmě v dalším období dopad i na ten zdravotní systém, který potřebujeme z něčeho financovat a pokud tu ekonomiku zastavíme, tak zkrátka ty peníze pro stát generovat nebudou takže určitě lockdown, lockdown ne a znovu říkám spíše se soustředit na ta cílená opatření tam, kde ten ten problém
6: Pane Uchelko, úplně stejný dotaz. Prola. My jsme vlastně v tuto chvíli svědkem toho, jakým způsobem funguje komunikace mezi hejtmanstvími a mezi krajskými hygienickými stanicemi. Ten Zlín je tou první vlaštovkou, jak by to pravděpodobně mohlo vypadat, pokud bychom chtěli nějakým způsobem tu nákazu. nákazu nebo ty lidi při nákazu chránit lokálně, takže řada hitmanů říká samozřejmě, že tady toto je cesta více než nějaký nouzový stav a lockdown. Někteří hitmané jsou naopak zase proti a říkají, že to je celosvětová záležitost pandemie, která vlastně postihla celou Evropu, Českou republiku. Vidíme, že ta čísla jsou samozřejmě rozdílná i v různých krajích. Ty moravské jsou červenější než ty české, takže tam taky se ti hitmaní, kterých se to také týká nezhodnou, ale říká pan Skopeček pravdu v tom, že Kdyby teď přišlo lockdown, tak by to mohlo být samozřejmě pro některé obyvatele až jakoby zase opět likvidující, i přesto, že ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo už od včerejška další kompenzační programy, Tomu které by se, se, se vlastně měly. Navíc, eh...
7: navíc je potřeba jako si přiznat, že ten Covid tady nezmizí. Ani s tou vlnou, pokud překonáme tu stávající, myslím, že pátá nebo označuje jako pátá vlna, tak ani s tou ten covid nezmizí. Budou tu další varianty toho covidu. A při každé takové vlně přemýšlete si uzavřeme ekonomiku i v nadcházejících měsících, ale prostě možné není s tím covidem se musíme nějakým způsobem naučit žít musíme získat kolektivní imunitu ať už prostřednictvím očkování nebo prostřednictvím toho, že ty lidé ten covid prodělají a získají protilátky, ale nemůžeme s každou vlnou covidu prostě přicházet s lockdowny, to by prostě jsme tu no. zemi zničili, to bychom tu společnost absolutně zničilo. nicméně
6: máme pořád jakoby ta čísla teda jsou rostoucí, už jenom za tento týden vlastně na, narůstalo vlastně v nemocnicích na lůžkách 800 pacientů, ta máme 5500 a my musíme to
7: měřit tím do jak... Míry, my to zdravotnictví, eh, ale míry ta, ta, ta čísla jsou určitě vážná, a to nemá smysl nějakým způsobem spochybňovat a to jsem určitě ani nechtěl. Na straně druhé, podle mého názoru, číslo, které dneska musíme primárně sledovat, je situace na jednotkách intenzivní péče. Já rozumím tomu, že některé regiony, jako třeba Severní Morava, je na tom hůře než střední Čechy, ale podle mých informací třeba situace ve středočeských nemocnicích je mnohem méně vážnější, co se týče kapacit na IPECH, než byla v těch předcházejících cívlná. Vlastně očkování. Myslím, my, myslím, jsou myslím si, treba. že i nějaká koordinace ve smyslu toho, že bude v nějakém regionu těch míst nedostatek, že už pacientní nejen ve vážném stavu, ale i ve stavu nemocných, kde se dá předpokládat, že některá určitý počet z nich se může dostat do vážného stavu se může nasměrovat do nemocnic, kde ta kapacita není tolik vytížená. Takže to je podle mě kritérium, který teď musíme sledovat počet nebo kapacitu JPEC, ale ale to, že celá řada těch lidí je naočkovaná znamená, že ty průběhy jsou taky u nich lehčí. Ano a to říká prostě samozřejmě například vidíme v Jirsku,
6: kde je 93% naočkovaných, tady mají ale úplně stejnou Dobře, nemocnost, ne, jako máme, jako máme Jokotu, my, ale ten průběh je. Už jste, jste, otevřel, pojďme lehčí. do sněmovny tentokrát.
0: <laughs> my jsme tady měli včera ve vysílání Karla Havlíčka pojednání vlády, vláda schválila kompenzace pro podnikatele, pro živnostníky, jejich tech programů hned několik, nicméně musí do sněmovny. Myslíte si, že se podaří najít podpora? Podaří se vám najít podporu?
6: Tak vláda de facto dala požadavek do sněmovny na tři zákony, které by měly být v režimu legislativní a legislativní nouze. Ty tři zákony, dle mých informací, ale pan místo předseda to bude vědět pravděpodobně lépe by se měly projednávat příští týden ve středu, ještě předtím by měl zasedat, protože se to týká dva zákony z toho ošetřovného výboru pro sociální politiku. Ten se bude ustavovat během čtvrtečního dne, takže vlastně. Všechno to nějakým způsobem navazuje. Tam ani nejde vlastně o to, kdy to doteď sněmovny přijde. My bychom nejraději, samozřejmě, jako pořád ještě ti, kteří, kteří jsou u vlády, aby to přišlo co nejdříve. Záleží to na předsedkyni sněmovny, jakým způsobem ona se s tím popasuje. Je to jenom na jejím rozhodnutí, zdali ano, anebo ne. A předloží to vlastně sněmovně sněmovně k hlasování. Nicméně důležité je, že když to bude odhlasováno, tak ta kompenzace poběží od 2. listopadu a je to jedno, jestli to bude odsouhlaseno třeba první týden v prosinci nebo ten ten příští týden. Takže to je důležitá zpráva, že to bude vlastně od 22. 22. listopadu.
7: Já potvrdím, že, já potvrdím, že by o tom měla sněmovna jednat ve středu, že ta žádost dorazila. Nedorazila podle mých informací v úplně bezvadném stavu, tak jak vyžaduje zákon, čili tam bude potřeba nějakým způsobem tu žádost doplnit, ale myslím, že nikdo to nebude blokovat ve smyslu, že by to nechtěl projednávat. Je tam zhoda na tom, že by se to mělo projednávat ve středu. Na straně druhé je trošku zvláštní, že vaše vláda vyhlásila kompenzační bonusy na tiskové konferenci v pátek. Materiál dostali během dnešního dne jestli kolega říká že chce co nejrychlejší projednání tak tam samozřejmě musí být i nějak, tam jsou i nějaké termíny do kdy ten materiál musí poslanec mít k dispozici aby o něm mohlo být jednáno my jsme ho dostali na stůl dneska bez zesporu se na tu středu připravíme prostudujeme to co navrhují kolegové z vlády a, a ve středu určitě buď přijdeme s pozměňujícími návrhy nebo s naším nějakou představou toho jak by ty kompenzační bonusy mohly vypadat ale dneska jsme to dostali na stůl A teď nás čeká. I v souvislosti s tím, že se budou stavovat výbory, tak doufejme, že zítra po se ustaví a budou moc tu problematiku aspoň na těch výborech provisí. Tak vláda jedna v nějakém jakoby,
6: samozřejmě režimu, aby to bylo co nejrychlejší, nejkomfortnější pro, pro občany. Takže samozřejmě, že když na vládě se nějakým způsobem rozhodnou a vyhlásí to na tiskové konferenci, tak potom to je samozřejmě automaticky dostavní. By až
7: dneska to přišlo do sněmovny.
6: Sobota neděle víkend, tak pravděpodobně pan Skopeček to očekával už v pátek, v pátek. do půlnoci, mohl to mít asi to na mailu, nicméně důležité je ten čas, od kdy se tak ta kompenzace bude platit a vlastně co nejrychlejší schvalování, tak to už záleží samozřejmě na vedení poslanecké sněmovny, kde je drtivá většina samozřejmě rodící se koalice, tak snad by to mohlo vít, že to bude ve středu a že se to nebude nějakým způsobem blokovat, protože i zadiska těch zákonů, které byly v legislativní nouzi a byly v tom minulém covidovém období, Té vlny, tak žádný problém nebyl. A myslím, že to je napsáno úplně stejně. Ten požadavek na sněmovnu, jako byl, když to vedl Radek Vondráček, ale pravděpodobně. Už jste,
0: už jste zmínil Radka Vondráčka, zůstaňme ve sněmovně. Znovu se hlasilo, hlasovalo o místo předsedech poslanecké sněmovny a Radek Vondráček už po druhé neuspěl. Jak se na to díváte?
6: No Co mě to je říkáte? osobně jakoby strašně líto, protože tady tento kandidát za hnutí ano je opravdu zkušeným člověkem, který ve vedení sněmovny je pátým rokem, který zná ty procesy. Je to de facto jediný právník, který by ve vedení sněmovny byl. Byla by tam nějaká kontinuita navázání se na tu práci, kterou Radek Vondráček za těch pět let nějakým způsobem vykonal. Pojďme,
0: pane Skopečku, proč
6: uh, vlastně asi i poslanci,
0: zejména poslanci vaší koalice? Pěti koalice nechtějí pustit Radka Vondráčka na to místo předsednické město. Je, je, je na tom, zvoda, to na tom
7: na tomhle postupuje shoda v, v rámci celé koalice. Někteří její členové měli problém s návštěvou pana Vondráčka u pana prezidenta. Já se přiznám, že tohle zrovna věc pro mě problematická není, protože si dovedu představit, že když pozvou předsedu poslanecké sněmovny z kancále hradu prezidentovi, takže ten předseda tak nějak jako má pocit, že všichni, jako že to je běžný proces, že o tom ví lékaři a tak dále, tím si myslím, že spíš dostali zaměstnanci hradu pana Vondráčka do, do, do složité situace, ale jsou tam pro mě třeba důležité jiné věci jako to, že v tom na tom začátku předcházejícího volebního období kolega Vondráček, ačkoliv je to jeho uh, suverénní rozhodnutí a tak ze všech místopředsedů, které měl k dispozici, tak se jako za prvního místopředsedu zvolil uh, nominanta uh, za KSČM. AKSČM, mu zase uh, vyčítají uh, taneček na uh, takže místě, chápu to správně, místě, že
0: nepustíte místě, Radka Vondráčka. Na ne, my jsme místě, to
7: řekli, my jsme to řekli i vyjednavačům hnutí, ano, ty to věděli dopředu uh, už při té předchozí, už při té předchozí volbě, uh, takže uh, tam za nás oproti té první volbě nebyla žádná změna. Pane Juchelko, bude nové jméno? Volby. Tak v tuto chvíli je to několik hodin stará informace,
6: kdy de facto neprošel Radek Vondráček dvěmi koly na volbu místo předsedy sněmovny, takže my se na tom se o tom poradíme samozřejmě na předsednictvu klubu, potom na samotném klubu a nějaké další jméno se určitě prostě jako vyvrbí, nicméně tady toto kádrování mi přijde prostě opravdu jakoby velmi mimo právě na tento post, protože by to mělo být prostě výhradně v gesci hnutí ano a já prostě vím, že je třeba jako nějaké jádro právě ten Sukus koalice spolu by pro Radka Vondráčka klidně hlasoval, nicméně tam asi je tvrdé direktivní nařízení toho, že prostě Radek Vondráček nesmí projít, Mi to připadá, že to je až z osobních důvodů neracionálních, protože i Margeta Pekarová-Adamová, když měla svůj projev a byla zvolena jako předsedkyně sněmovny, tak ho chválila, říkala, že byl vždycky korektní, že rozhodoval spravedlivě, že se všemi komunikoval a vysloužil si potlesk ve stoje úplně od všech poslanců za svou pětiletou práci. Tak se domnívám, že tam je spíš nějaká osobní ambivalence, než to, že bychom měli napadat kvality Radka Dvořáčka jako poslance nebo jako předsedy sněmovny.
7: Páne myslím s... si, že sukus jádro... No, prosím, prosím, spolu spolu by pana Vondráčka prostě nevolilo, že to žádný tlak na naše poslance ani na kolegy z koalice spolu nebo z Pirstanu není, že to je prostě autonomní rozhodnutí a že to my nemáme skutečně poslance, kteří by dramaticky pana Vondráčka chtěli volit, ale jenom protože to vedení klubu nedovolí, tak ho nevolí, tak to určitě není.
0: Tak já vám oběma moc krát děkuji za rozhovor a přeji večer. Taky vám, na
7: Hezký večer. Jmenování mě do funkce předsedy vlády by mělo proběhnout příští pátek 26. listopadu na zámku v Lánech. Poté by se pan prezident chtěl setkat se všemi kandidáty na členy vlády. Chtěl by to udělat v poměrně krátkém čase zhruba v průběhu deseti dnů a poté by mohla být jmenována vláda jako celek, kdy bude propuštěn zemocnice, to jsou otázky opravdu na někoho jiného, ale mě informoval o tom, že 26. by se to moje jmenování mělo uskutečnit v takže nepochybně bude propuštěn někdy předtím.
0: Takhle Tak Takhle mluvil předseda ODS Petr Fiala minulý týden ve středu po náštěvě prezidenta Miloše Zemana v ústřední vojenské nemocnici. Nejen o tom, zda se jeho očekávání naplní, budou následující minuty. Mým hostem je rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který je šéfem prezidentova Lékařského konzília. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. V jakém? zdravotním vstavu je momentálně prezident. Několik dní jsme neslyšeli, jak se ten jeho zdravotní stav vyvíjí. Čeká ho jmenování Petra Fialy, což je poměrně důležitý okamžik. Jak to v současnosti vypadá?
5: Stav pana prezidenta je stabilní, mírně se, mírně se zlepšuje, takže nic nebrání tomu, aby pan prezident, tak jak vzdělil veřejnosti panu Petru Fialovi, jej v pátek jmenoval.
0: A bude jej jmenovat v Ústřední vojenské nemocnici nebo je jej bude jmenovat už třeba na zámku v Lánech, případně na Pražském hradě, o kterém se dosud nemluvil.
5: Tak to je samozřejmě otázka na ošetřující lékaře, na kancelář prezidenta republiky. Samozřejmě, jak už jsme říkali i v minulosti, variant je samozřejmě několik pan prezident může být propuštěn nebo sám může projevit vůli, aby byl propuštěn protože nemocnice, není v žádném případě vězení nebo někde, kde někdo může být si držen přes jeho vůli, může být samozřejmě propuštěn na propustku, což u pacientů s chronickým onemocněním bývá, aby prostě byl třeba přes víkend nebo několik dnů v domácím ošetření a ošetřování a zjistilo se, jak je schopen to prostě zvládat. Diskutuje se ošetřovatelská péč pana prezidenta vlády. Takže je tady samozřejmě několik varianta. Dneska je úterý večer a pátek je ještě několik dní.
0: Z vašeho expertního pohledu, která ta varianta je ideální? Myslíte si, že by prezident měl riskovat třeba zhoršení svého zdravotního stavu nějakým přesunem?
5: tak ten přesun samozřejmě není nějakým způsobem zatěžující nebo je nebo nějaký dramatický. Je to samozřejmě možné a já bych asi volil možnost, pokud neučinit ten akt ve vojenské nemocnici, ale v Lánech nebo na Pražském radě, já bych volil propustku na několik několik dní do místa, kde bude o něj dobře pečováno, kde bude ošetřovatelská péče. Já osobně bych volil variantu propustky
0: s tím, že se prezident za nějaký čas vrátí zpět do nemocnice. Může Nějaké se
5: vrátit okolečce. zpět, anebo ten stav bude, bude stabilní v té domácí péči a uh, bude pak propuštěn, to je to samozřejmě také možné, nebo pan prezident požádá o propuštění těch variant je, je říkám celá řada, ale uh, myslím si, že z hlediska zdravotního, Teď v tuto chvíli, to znamená dnes v úterý, a nevím, 22, 20, myslím, že nic nebrání tomu, aby ten akt jmenování proběhl. Jako pan prezident poskytl rozhovory médiím, setká se s několika lidmi, tak tomu nic nebrání.
0: Proč ten akt, nebo pokud to víte, neprobíhá na tom Pražském hradě? O tom se dosud nemluvilo a probíhá jenom na Zámku v Lánech, nebo o tom se mluví. Je to skutečně tou péčí, že, že na Zámku v Lánech má prezident větší komfort, zajištěnou větší zdravotní péči.
5: Tak to není otázka na mě, ta péče o pana prezidenta může být zajištěna jaksi kdekoliv tam, kde je proto nějaký nějaký jaksi dostatečný prostor z hlediska té ošetřovatelské péče a zázemí a samozřejmě také nějakých bezpečnostních otázek, že to není otázka na mě jistě, že to na Pražském radě, že to, vlánech. to v lánech, to je věc na pana prezidenta nebo na kancelář prezidenta republiky, pan prezident má rád lány, tak člověk vždycky je rád v tom prostředí, v kterém jaksi si déle déle se vyskytuje a déle pobývá.
0: V jaké, já jsem se na tu variantu, ke které se přikláníte vy a k jaké variantě se přiklání prezident? Je to skutečně tak, že on už si přeje, aby odešel z té nemocnice a přeje si být v těch lánech nebo si nechá a víme, že moc často v minulosti si nenechal poradit, nechá si poradit? Tak
5: pan prezident je v každodenním kontaktu s panem profesorem Zavoralem, který je ho hlavním ošetřujícím lékařem. Já jsem teďka s panem prezidentem nemluvil, ale se s tím mluvil naposled, tak doporučení, která se týkala, jak si jeho zdraví, zdraví respektoval. Ale na druhé straně pan prezident je několik týdnů v nemocnici a každý člověk se těší domů nebo do domácího prostředí. A když se mu jaksi cítí se lépe, tak je to věc úplně běžná a normální jako u každého člověka.
0: Jak probíhá ta současná léčba? My jsme viděli prezidenta v rozhovorech s médii. Vypadalo, že hlava mu funguje standardně. Mluvilo se o tom, že nyní prochází nějakou rehabilitací, jak to v současnosti vypadá? Daří se rehabilitace? Daří se ten jeho stav
5: to zlepšovat? Tak stav se samozřejmě z toho vážného stavu, který byl na počátku, teď už takové ty dramatické jaksi, progresy a, a zlepšování není. Už je to spíš takové ty menší kručky, a je to samozřejmě běh na dlouhou trať. Tak stav se pana prezidenta mírně zlepšuje, což viděli jaksi diváci a spoluobčané. Takže to je, to je, to je dobrá zpráva. A pan prezident samozřejmě se, jak se říká, těší domů a jedná se vlastně o léčbu, bych řekl, těch standardních nemocí, které má řada osob v jeho věku. A samozřejmě ošetřovatelská péče a dostatek samozřejmě, samozřejmě výživy a i samozřejmě ta rehabilitace zase adekvátní stavu, který pan prezident je a už samozřejmě i předtím některé ty akty činil na vozíku, takže to tam nemůžeme očekávat zázraky.
0: Jak by měla ta léčba ve chvíli, kdy opustí nemocnici vypadat? Bude to něco intenzivního nebo naopak?
5: Bude... Ta, ta léčba by měla být samozřejmě zajištěna kvalifikovaným ošetřovatelským personálem pod dohledem lékaře je otázka jaksi dostupnosti lékaře nebo jeho frekvence. Asi to není třeba, aby ten lékař tam byl 24 hodin denně, ale určitě nějaká supervize třeba ob den nebo během tří dnů a říkám, to se uvidí, je tam především třeba dbát, o jaksi dostatečnou hydrataci, jenou nutrici, výživu, což samozřejmě i řada jaksi starších lidí má s tím obecně problém. Takže to jsou, asi bych řekl, ty klíčové otázky z té péče a samozřejmě rehabilitace, která je také potřebna.
0: Pokud se podíváme na tu prognózu, hodně se spekulovalo o článku 66, o pracovní schopnosti nebo neschopnosti prezidenta a nebo ne, tak ani prognozu jako diagnózu. Myslíte si, že dnes už lze z expertního hlediska učinit těm spekulacím přítrž, pokud to tak pojmenuju s tím, že prezident je už plně schopen pracovat.
5: Já si myslím, že pan prezident. Teď je otázka, co je to slovo plně. Asi nebude pochodovat před vojenskou jednotkou při přehlídce ale je schopen samozřejmě vést politická jednání, setkávat se s politiky. Také on to sám prohlásil, že chce se v krátké době setkat s kandidáty na členy vlády. Pohovořil asi o horizontu deseti dní, takže je schopen vykonávat tento úřad a tam já se domnívám, že někteří hodnocovali ten akutní stav, který, který byl jako nějaký stav fatální. Samozřejmě medicína je, není všemocná. Tady byla poskytnuta kvalitní péče a řada lidí i ve vážném stavu opouští, jak si zdráva nemocnici, někdy v plné úzdravě, někdy samozřejmě, když pokud se jedná o chronické onemocnění, tak to jak si se nevyléčí, ale dá se udržet na úzdě. Takže tady myslím, že někteří trošku učinili závěry, závěry předčasně a uvědomujeme si, že jsou i některá jiná onemocnění, která mohou člověka krátkodobě indisponovat, konovat třeba v horizontu několika dní a přece to nebude důvod, aby ten člověk byl odvoláván nebo byl aktivován si článek 66 ústavy nebo podobně, Takže tady to byla jistě stav byl vážný pana prezidenta, který se po době asi přibližně dvou týdnů podařilo stabilizovat, vylepšit a diváci, čtenáři viděli pana prezidenta, při jednáních poskytl rozhovor, myslím, televizi nová, frekvenci a nevím ještě, jakým dalším médiím. Takže jednal s panem premiérem Babišem, s dezignovaným premiérem Fialou. Takže já tady v tuto chvíli nevidím problém, proč by se toto mělo, mělo spekulovat, ale si lidský osud a běh lidského života má různá úskalí a jak tady dlouho budeme na této zemi, by ani já nevíme.
0: Když se vrátíme maličko do minulosti, kdyby nedošlo k tomu převozu prezidenta do ústřední vojenské nemocnice, bylo by to skutečně fatální? Dá se říct, že lékaři ústřední vojenské nemocnice zachránili prezidentovi život?
5: Tak dá se to, dá se to říci, že mu zachránili život, přijel ve vážném stavu, ale to je taková otázka, když vám bude, bude špatně, a tak vaši blízcí nebo vaši kolegové, spolupracníci vás odvezou do nemocnice. Pak je to otázka, v jakém stavu budete, jak bude ta léčba probíhat a také, jak vy s tou léčbou budete, jak si, jestli půjdete vstřícat, dopadne to dobře, nebo taky bohužel se to někdy nepodaří, protože říká medicína, není všemocná. Samozřejmě, kdyby pan prezident v těch lánech v tom vážném stavu byl ještě třeba několik dní, tak by to nemuselo skončit dobře, ale to jsou jako řekl bych, kdyby a byl prostě odvezen do nemocnice jako každý jaksi občan, když mu má vážné zdravotní obtíže, tak je odvezen do nemocnice.
0: A myslíte si, že se stalo tak včas, že, že byl skutečně odvezen včas ve chvíli, kdy se projevily ty zdravotní.
5: Problémy. To je spekulativní otázka. Já jsem u toho nebyl, takže k tomu nemůžu vyjádřit. Kdybych pacienta viděl, tak můžu říci teď je čas je do nemocnice nebo ještě můžete být doma. Stav se zhorší volejte, takže často lidé jdou do nemocnice. Lékař vás vyšetří a řekne helejte, běžte běžte domů, pokud ty bolesti budou pokračovat, přijďte okamžitě, takže to může říct si ten, kdo pana prezidenta vyšetřil nebo kdo byl v jeho okolí, ale tady to chtít to tu odpověď po mně, spekulace a nespekuluji.
0: Já vám krát děkuji za rozhovor a přeji hezký
5: večer. Děkuji vám za milé pozvání. Hezký večer vám i divákům. Ještě
0: pro vás máme jedno téma. Podíváme se na to, co se děje u ukrajinské hranice a proč to západ sleduje s obavami. Sledujte nás.
3: A Black Friday a k tomu sleva na splátky 15%. Třeba nanosel televize LG 139 cm za 12 999. Více na Planeo.cz Dobré auto je jako ideální partner. Poskytuje vám prostor pro vše, co potřebujete. Vede vás zlehka a volně v každém kroku. A najde místo pro celou rodinu i přátele. A vzhled? To je třešníčka na dortu. Nová Toyota Yaris Cross. Pořiďte si nový Jaris Cross nebo jiný model Toyota během Toyota víkendu 27. a 28. listopadu. Více na Toyota.cz David si od jak česal vlasy doprava. Celý život. Vždycky doprava. Ale dnes udělal změnu. A nebyla jediná. V tu chvíli cítil, že letí jako kometa. Jako ten pocit, když si dáš mekáči pro změnu kuře.
7: Spolu do Betlema Dudlej, do. dudlej Dál Ježíšku Panáčku Já tě budu kolíbat ti. Ježíšku Panáčku Já tě A ty, Janku, napiš I chvíle si umíme vychutnat Zvlášť
1: s extra chmelenou dvanáctkou Ze Smíchovského výběru Tak na Vánoce po našem Dneska žádné vynálezy. Jdeme zkoumat opravdový život. Půjčka musí být pro všechny. Domluvíme se s každým. Smlouva má být jednoduchá a bez krytých poplatků. A i kdyby se stala nečekaná nehoda, díky možnosti odložit si splátku, zůstanete v suchu. Krátka, když potřebujete půjčku, která vám rozumí, zkuste třeba naší 10 plus 1, se kterou zaplatíte, jen jednu splátku navíc. Volejte 800, 148, 148. Provident, spolu se domluvíme. Black Friday je tady. Již od čtvrtka si nenechte ujít skvělou nabídku cenových trháků z Lídlu. Vybírejte napařovací žehličku jen za 799 korun. Elektrický zubní kartáček také za 799 korun. Nebo smart televizi za 6999 korun. Udělejte radost svým blízkým i zaměstnancům a odměňte je dárkovou kartou Lidl. Koupíme ho? Na guláš?
3: Jo, mami, na guláš. Prosím. No jasně. A k tomu novou kuchyň? Na guláš. V Tesku vám půjčíme na cokoliv. Třeba 100 000. Navštivte Tesko nebo volejte 800 3 osmičky!
9: Když míříš vysoko, občas si natlučeš zobá. Když máš veliké plány, můžou se zhroutit jako domeček z karek. Ale je důležité jít si za svým. A když se tě někdo zeptá, proč, existuje jednoduchá odpověď. Proč ne?
8: Na zdraví,
4: Česko. Dvojnásobný Black Friday je tady. Jen do konce listopadu vám za každou službu, kterou u nás máte, přidáme k vánoční tisícovce dalších tisíc korun. Třeba na dvoje sluchátka Outu Vyzvedněte si je v Autu Prodejnách. Chytrá síť O2.
1: OK, chytré hodinky s výraznou slevou. Kávovali skoro za polovinu. Tento pátek navíc vše bez DPH. OK, CZ.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění, když máte větší zodpovědnost. Ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz. A proč na Rixo.cz? Protože to jinde nejde. Rixo.cz, jediný opravdový online srovnávač životního pojištění. <skrý>
3: Oslavujte s námi týden
2: Black Friday. Objevte kolekce do minus
7: 60% a extra slevové kódy. Více na Zalando.cz
0: Pro letošní Vánoce vytvořili Lind, švýcarští mistři
9: čokolády nejkrásnější dárek z té nejjemnější čokolády Lind. Kouselného Lind medvídka s přívěskem ve tvaru srdce.
4: nejte si kouzlová noc s úžasným medvídkem od Lind.
8: Ahoj, Ruženko.
9: Nový Xiaomi Mi 11 Lite 5G si vás získá svým kvalitním AMOLED displejem tak, že se od sledování videí neodtrhnete. Stavte se pro něj u nás. Vodafone. Holz. Kopni se z
0: Jsme zpátky. Krize na polsko-běloruských hranicích pokračuje. Migranti na běloruské straně se v noci znovu snažili dostat do Polska. Prezident Miloš Zeman Polsku nabíl pomoc české armády. O nasazení by ale musela rozhodnout vláda. O situaci v Polsku také jednali v Budapešti státy v
9: Každou noc se to s železnou pravidelností opakuje. Běloruští vojáci svítí stroboskopy na polské vojáky, oslepují je a mezitím tlačí migranty na polské území. Dnes v noci zaznamenali polští vojáci 174 pokusů o překročení hranice. 660 uprchlíků vrátili zpět do Běloruska. Konflikt na polsko-běloruských hranicích začíná být konfliktem, který bude trvat dlouho. Očekáváme pokus o oslabení naší ostrací, Testování polské reakce na krizi může znamenat i cynickou hru, jak vyčerpat naše důstojníky a vojáky. Dnes Bělorusko opustilo při repatriačním letu do Iráku dalších 118 převážně kurdských uprchlíků. Imigranti vrácení z Minsku do Iráku mají na pět let zakázán vstup do Běloruska.
4: Musíme se dostat ke každému Polákovi a ukázat jim, že nejsme barbaři, nechceme konfrontaci, nepotřebujeme to, protože chápeme, že když to přeženeme, dojde k válce.
9: Jak pomoci Polsku o tom mluví v Bruselu a dnes i v Budapešti státy Vyšegrádské čtyřky. Česko navízí armádu nebo policisty. Nasazení armády by museli ale schválit obě komory parlamentu.
0: Naši vojáci jsou připraveni a samozřejmě i naši policisté, takže pokud Polsko požádá o to, jsme připraveni okamžitě toto řešit.
9: Podle Babiše by nyní měla reagovat Evropská unie v první řadě sankcemi proti leteckým společnostem, převážející do Běloruska migranty. Vedení polského parlamentu se mezi tím už dohodlo s Litvou a Lotyšskem na společném postupu při ochraně hranic. Sabina Dračková a Patrik Kajzer, CNN Prima News. Cedel
0: soboda je bývalým ministrem zahraničí. Dobrý večer vítejte ve studiu. Dobrý večer. Uh, viděli jsme poměrně dramatickou reportáž. Mluví se o možném nasazení armády, české armády, na těch polsko-byloruských hranicích. Přeje si to i Miloš Zeman. Myslíte si skutečně jako z pozice bývalého šefa diplomacie, že je ten čas takový krokučit.
8: Tak můžeme pomoci a platí to, co bylo řečeno, že na to musí pozvání ze strany Polska. Ale ta migrace to je vážnější problém, protože neexistuje lepší téma na rozhádání Evropy než emigrace, protože to víte, že na to se rozhádáme velmi snadno, kdo, co, jak a e, jakým způsobem může učinit. A já si to vidím tak, že se do, došlo na to, co jsem říkal už když v televizi při Vrběticích, že fakticky to je politika ruska. E, ten Lukašenko je pouze pěšák a Rusko e, ví, že tohleto je tlak na Evropskou unii a chce ukázat dvě věci. Za prvé, že bude jednat jenom s některými zeměmi Evropy a to hlavně s Německem, protože pro Rusko je nepřijatelné z jejich pohledu přijmout Evropskou unii jako entitu, protože by to znamenalo dát legitimitu Evropské unii. Za druhé, podle mě prezident Putin si řekne o politickou cenu, nikoliv o cenu ekonomickou. To chce Erdogan, tedy turecký prezident, ale mu bude chtít Putin politickou. Může třeba říct, já vám teda zastavím tu migraci, ale třeba uznáte Krim, nebo vezmete zpátky sankce, nebo dostavím elektrární... A je v takové pozici, aby něco no, takového mohl No nepochybně žádný. je, protože Lukašenko je u moci z důvodu jediného, a to je, že drží... Putin u moci, kdyby ho Putin nedržel moci, tak Lukašenko už dneska se musel poroučit. Takže já to čtu tak, že to je vlastně opět jako velmi silná politika, jak říkali rusové, že budeme platit cenu, která je obrovská a vysoká, tak tohle to je ta cena a my se na to nesmíme rozhádat, proto já nevidím dobře, Nevím to rád, to, že Vyšegrád sedí a říká něco a někdo jiný, protože to je tak jako zase každý by rady. Teď musí Unie ukázat jako celek, že drží dohromady. A pro Poláky tady je obrovský úkol, který nevím, jestli vůbec přijmou. Oni musí přijmout to, že o té otázce budou jít na Němci z Rusy. Že Rusové nepozvou Poláky. A víte, pro, pro polského nátoru asi ano, není dobrá pro, pro, pro polského prezidenta tuhle myšlenku je nepřijatelné. Sám prezident Duda říká, že tohle to nepřijme. No ale jeho ke stolu nepozve. A my musíme zastavit jednání, jako se zastavit migraci jednáním, jako se podařilo s Erdoganem v Turecku a tento za eura dělá. Jo, to platíme. Tak Putin si řekne o nějakou cenu taky, protože my nemůžeme tento příběh mít tady několik měsíců. To nejde, ten se musí zastavit. A ten příběh se zastaví tím, že ho zastavíme v příčině. A příčina je konec podpory Ruska v této otázce. Když zůstaneme u Ruska, vidíme zároveň, že se hromadí
0: ruští vojáci na ukrajinské hranici. Je to nějakých 100 000 vláků největší mobilizace od dob sovětského svazu. Myslíte si, že to je součást
8: celé Přesně té hry? tak. Ano, to je součást celé strategie. Vytvořit ten tlak ze všech stran e, a to tedy manévry armády a zároveň e, touto migrační vlou. Samozřejmě, když se zeptáte kohokoliv, tak Lukashenko, díval jsem se na jeho rozhovory e, na BBC, říká, já ano, možná jsem někoho podpořil, ale to není moje politika. Putin říká, to dělá, e, to myslím, nemám méně společného." To, kdyby nebylo synchronizované, tak to nefunguje. A my musíme přijmout ten fakt, že nemůžeme jenom stavit plot, protože ten plot je technická překážka. Polsko čelilo 33 tisícům pokusů o překročení hranice podle BBC. Dneska jsem se to díval. A v poslední době to je 17 tisíc. Dneska jsme se dívali to, že se někdo dostane do Polska. Byl rozhovor na BBC člověkem, který se dostal do Polska, protože se to zkusil po sedme. Šestkrát ho vrátili, po sedme se dostal. To znamená, ten tlak je obrovský, takže zastavit musíme v příčině, ne na ten plotu. Tam můžeme postavit vojáky, ale to je až to konečné řešení. Tudíž to, co se odehrává na
0: ukrajinské hranici, je pouze demonstrace síly. Přesn- Nebo si myslíte, že to může přerůst, až v tu invazi to si nemyslím. varují Američané a některé tajné služby.
8: To si my- nemyslím, protože to je příliš vidět. Tam potom bychom mohli ukázat prstem, říkat tady Rusko nemluví pravdu, protože tady ta armáda překročila hranice. Ale tajemství hybridní války je, že že soutěží a napadají se různé síly a asymetrie v tom, že to jsou nějaké jednotky, třeba soukromé, nebo je to právě kombinace diplomatického úsilí. A organizace té nelegální migrace, protože to kdyby neorganizovali v Bělorusku, teď vemte jenom do úvahy, že letecká společnost Běloruska je státní. Tak myšlenka, že by stát dal ruce pryč od toho, že, že letady vozí eh, migranty do, do Minsku, tam je naloží do autobusu, převeze na polské hranice. To, je jako, to mi nemůže jen vykládat, že to není s podporou eh, státu Běloruska. Vy jste říkal,
0: že Rusko by jednalo třeba s Německem, ale s kým by jednalo? No. Angela Merklová byla v Rusku na své poslední návštěvě, je na odchodu a nová vláda je
8: jenom stále v nedohledném. A proto to ty dělají. To je přece logika věci, protože říkají, velká kancéřka končí, odchází, ta už tomu se dohodne. nový tam ještě není. Nemám haň osáhaného, my nevíme, jaký, jaký bude ten nový kancel, takže my to, my to nevíme, ale e, to je vlastně výhoda taktiky diplomacie. takže ta diplomace je velmi vážný úkol, ale bez jednání to není možné, taky ty řeči schodíme Lukašenka, je potřeba sundat a tak to můžeme si tady ve sněmovně říkat a to jsou naivní představy. Zkrátka musí se sednout za stůl a začít jednat, jinak se nepohneme z místa. Nevzniká v Evropě ovrovská nerovnováha, protože
0: přeci jenom e, ty, i když vezmeme v potaz, že odchází Angela Merklová. přijde německá vláda, Německo má Nord Stream 2, má Nord Stream 1, vlastně dokáže dostat do Evropy dostatečně ano. hodně plynu. Němci otvírají, německé firmy otvírají další továrny v Rusku ano. a podobně. V podstatě Německo je dneska jedinou zemí, která s Ruskem jedná celá otevřeně, pokud nebudeme počítat Francii a některé nesmělé pokusy o Evropské komisi nemluvě.
8: Není to trošku chyba? Ne. to... V... Takhle to je. To, co jste popsali, je realita. Německo má jediný, má pozici, jediné evropské mocnosti, která může s tím Ruskem jednat, protože má i v ruce nějaké trunfy. Ten plyn teče přes německé území. Takže, takže my musíme tak jednat s našimi Poláky, s našimi sousedy a říkat, musíme přijmout i to, že bude jednat Německo a musíme to zkousnout, že to nebude Evropská unie, nebo to Polsko, protože my se musíme pohnout z místa. A, ale samozřejmě... Unie musí mít váhu, musí držet pohromadě, protože pouze váha Unie pokud jde o sankce, cela a tak dále, má na Lusko význam. To nemá význam jednotlivé české státy, Evropské unie. Takže jestli mi dobře rozuměno, my musíme držet do, dohromady jako unie a přijmout ten fakt, že jménem unie by jednat jenom některá země a to bude Německo. Takhle to čtu jako diplomatickou úlohu. A musí se přitlačit a dojednat mír. A ten mír se musí dojednat tak, že se zastaví migrace. To znamená, že Lukašenko už nebude mít podporu. Čekal byste blíží se zima a přes Bělorusko teče plyn do Polska,
0: čekal byste, že tohle bude ta další karta, že se ještě může stát že prostě ten příliv
8: plynu do Polska se zastaví. By už jsme viděli výp- určité výpadky v dodávkách, ale může se přerušit. Může se důležitý stát. Důležitý. Když jsem se díval nonverbálně na rozhovor Lukašenka s redaktorem BBC, no tak ten Lukašenko vůbec nevypadal, jako že by chtěl couvat. Ten byl nap- velmi arrogantní vůči tomu reporterovi BBC, který se optal také, teda je velmi ostře, ale byla to velmi, velmi ostrá výměna názoru. To znamená, ten Lukašenko se... Má pocit, já jsem si a jsem pevně v kramflecích, ale je jenom proto, že drží ten silnější a ten sedí v Kremlu. Takže si myslíte, že
0: v tomto případě, podle toho, co říkáte, by neučinkovaly ani sankce na beloruský režim?
8: No, částí ano, musí se použít všechno, ale to klíčové řešení je zbavit Lukašenka té podpory, bez které on nemůže být u moci. Samozřejmě ty sankce mají ještě další dopady, Určitě věřím na sankce eh, personální Vždyť si ten do úvahy. Lukášenko řekl, že se mu nelíbí masky. Sundali nápisy ze všech obchodů, že se nemusí nosit masky. Nemocně se praskají ve švech. Já mám učitelku ruštiny, která je z Běloruska. Takže mám přímé informace právě od ní, když dám domácí úkoly a probíráme reálie. Takže ta situace je mimořádně závažná. A teď si představte, že minister zdravotnictví Bělorusku nemá odvahu říct nic prezidentovi že nikdo nemá odvahu tam nic říct. Říkáte si, jak je to možné. No, protože ta podpora je silná. Jakmile podpora skončí, podpora z Ruska, tak se ty lidi seberou odvahu a začnou to dělat jinak. Bez toto podmě vůbec není možné. Myslíte si, že se může stát, že po tom vyjednávání,
0: na konci toho vyjednávání bude Aleksandr Lukašenko prezident, kterého uznává Evropská
8: unie, což dosud neučínala po těch běloruských oblast. Ne, už nemůže nikdy uznat. Já si myslím, že ne, mu postavit nějaký rozkošný dvarec nějakou chalupu někde na Krymu nebo někde poslal ho tam, ať se, tam a dychá je, ať tam tedy jako odpočívá po, po své politické kariéře a podmě on má odejít z Běloruska a to má být cíl, který máme dosáhnout. A já si myslím, že Unie má váhu a je schopna i dohodnout, ale, ale znamená to zaprvé sevřít řady, držet pohromadě a přijmout jiný scénář, než je scénář tradiční.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor a přejezdky večera. Děkuji
8: za pozvání. Z dnešní 360. je to už
0: všechno. Děkuji vám za pozornost a zítra se na vás bude těšit Pavlína Wolfová. Pěkný zbytek večera.